0: Здрасти, Дилара, благодаря ти, че по- е, прие поканата. А, това е нашата втора или трета среща, май в Zoom и трета май изобщо. Така че на мен ми е много интересно, как се казва, ползвам от нулата да ти задам въпроси, за да ти опознавам. Представи се на нашите слушатели, зрители, те са хора, които са завършили курсове при мене и са така отворени към wellness, са здраве, ти си доктор, знам за тебе. Коя е Дилара Маринова?
1: Всъщност, това въпрос за първи път ми е задаван по този начин. И малко като шестокласничка се чувствам, че понала ми сега откъде е да почна. Съм лексикон,
0: въпроса. имаш ли лексикон?
1: Лексикон. Ще кажа две неща. Те вероятно ще са във връзка с разговора ни по-нататък. Наскоро си намерих лексикон от трет клас. И то е тип лексикони въпроси на място, където. Пише какво е хобито ти. Моето хоби до ден днешен е да спя. И това съм го написала като съм била wow. в трети клас. Какво е хобито ти? Да спя. <съкък> така че това е хобито ми. Ще почна от а, там. А, да спя. Иначе аз съм а, Дилара Маринова. А, завършила съм медицина и това практикувам като работа в момента. Това е професионалната ми реализация. Но не беше първия ми избор за учене. Моя път а, беше дълъг и трънлив, несигурен. Ам, докато бяха в гимназията исках да се занимавам с съвсем различни неща в ам, Хубаво. Ам, от... Ам, Началното училище исках да ставам астрофизик много дълго време, след това нещо явно не стана там работата, след това много дълго време исках да съм готвач. там се оказа, че нямам бъдеще, за съжаление, след това а, исках много дълго време да бъда лекар и това беше най-дългото нещо, което исках. Но после а, дойде и пубертета, там момчета, това 2, не станаха нещата и... А... Хайде сега,
0: момчетата виновни. Всем, момчетата ви виновни.
1: А, и тогава, всъщност, първата ми любов, така, долу-горе, започна да се ориентирам какво точно много-много ми харесва и обичам. И това е като цяло голяма обща думичка наука. Като а, първия ми много голям и дълбок интерес, нещо, което съм прекарала часове в четене, учене и опитване, да разбирам, това е а, генетиката. А, това беше първото нещо, което исках да уча а, в далечната вече 2010 година. А, бях кандидатствала, приехаме в един от най-добрите университети за това, но тогава ги удари кризата и Kings College казаха ми... Не може повече да се занимаваме с хора от източна Европа. Чао! И аз казах, добре, чао! И а, реших, че нищо няма да уча. Майка ми беше в прединфарктно състояние. И изкарах едни две години с моята най-добра приятелка след гимназията да обикаляме морета, градове и да си живеем живота. Първата ми специалност в живота, това може би, ако има мои приятели, които слушат Първата ми специалност, която записах в университет, беше библиотечно-информационни науки. Две години съм учила за библиотекарка. Беше много по-узатворен момент в живота ми, защото аз тогава за тези две години разбрах какво не искам. И следователно, вече нещата ха, започнаха да се нареждат. В един прекрасен момент реших, че аз със съмнението няма да се разбера, винаги ще го има. И ще си следвам каквото ми е на сърце и на душа. И реших, че медицината е моето нещо. Тогава не бях сигурна, но просто реших да си следвам сърцето. Yeah. Подготвих се за 5 месеца, приехаме на първо класиране. И така. До... За сега съм тук. От тук нататъка, декември месец, ме предстои изпит за взимане на специалност. Едно от най-големите събития за мен професионално към този етап и се надявам в края на декември месец аз да съм официално инфекционист.
0: Инфекционист, това е бъдещето, значи ще направим разговори след като си, аз имам голямо доверие в си, Инфекционист, а, между другото, много готина снимка имаш на сайта на Военно-медицинска академия, така с а, нали, една усмивка, с очела, като модел. И след това текстът към нея е много сериозен. Старши лейтенант, доктор Диляра Маринова, завършва медицина през 2018 година. И от началото на 19 е част от екипа на катедра е инфекциозни болести във Военноморска академия. Сега ти пропусна толкова важен детайл, че си старши лейтенант. Всъщност си първият, <laughs> uh, как се казва това, с uh, чин, нали, военен който е на този подкаст. Как, <същи> как изглежда твоята работа през призмата на това, че е военно, военна позиция? Какво се занимаваш? Какво е различното от обикновените доктори? Не ходите и са въоръжени, нали, в молоден Не.
1: Не. Имам ам, официално служебно оръжие, което ам, нося в определени моменти, в нали, зависимост, а, кога, сме, кога службата ни го изисква. А, бъденето на военен лекар включва едни допълнителни задължения, които нямат нищо общо с медицината. Това, което е различното и което е свързано с медицината от, а, в моята професия като воена и а, лекар, е, че имам възможността да се занимавам, да пътувам и да съм на първа линия за, в много ситуации, в които другите лекари може би не толкова. Два примера ще ти дам веднага. Първият е COVID-пандемията в България. Да. А, нашата клиника и а, съответно аз, тъй като аз съм, съм единствената воена в нашата клиника, но тогава бяхме а, двама. А, ние сме първите, които сме длъжни, защото това е дълга към родината, да, да отговаряме в такива ситуации, в всякакви бедствени ситуации, ситуации засягащи националната сигурност и така нататък. Хората, които ние сме казали, че нали, това ще изпълняваме като дълги, като професия. Нали? Хората, които ще потърси някой в такъв момент, това сме ние винаги на, на първа линия, винаги и нужни, където там трябва да бъдем нужни и привикани и така нататък. И втория пример, който мога да дам по-нагледно е ам, свързано с мисиите ни в чужбина. Дали ще е на ОНЕ, на Европейския съюз, или нещо свързано с НАТО. Ако има нужда от медицинско лице на такава мисия, международна мисия, това медицинско лице обикновено е с военен чин и аз имам такава възможност. Съответно, миналата година аз изкарах моята първа мисия в Африка като военен лекар.
0: Много от това ще разкаже за какво стана, къде е в Африка, какво прави там.
1: В Африка това е една 4-месечна мисия Ротация, а в една тренировачна мисия, не комбат мисия, т.е. не е както е, например, в момента ситуацията в Украина, а е, това е, тя от 2012 година съществува тази мисия на Европейския съюз, която в общи линии помага на, а, в случая Мали една държава в Западна Африка, забравена от Господа и от който се сетиш. Помага на тяхната армия и военният контингент да обучава Тяхната армия в това да може да се защитава срещу основния им там приоритет е да конфликта между а, Малийската армия, а, Малийската власт в момента, която повярваме, се променя на всеки 3 до 6 месеца да има преврат от някой а, и а, джихадистките групировки. Това е основният проблем и конфликт там. И заради това съществува тази мисия. Т.е. европейците са на страната на Малийското правителство. Целта на мисията е да ги обучава. С това са свързани много други неща. Съответно за контингента, който е там, има нужда от лекар, от медицински екип. Аз бях за тези 4 месеца лекаря там с две медицински сестри и един шофьор. От двете медицински сестри едната беше мъж. Единствения мъж-медицинска сестра военен в България, ми се падна на мен и така, беше интересно и забавно. Докато успея да обедя хората, че аз не съм и сестра да се на доктора там.
0: Да, а, между другото тук в щатите, нали, нърс е за мъж и жена се използва, нали? и има страшно много мъже, дори тук съседа ни е нърс, който е такъв оботяващ, но, нали, всички се спомняме от Made Parents, лика, беше филма когато той беше nърs и да. <си> имаше известни там, с него, Де, това е много, много сериозна нали, професия, а, и има страш все повече мъже но това е много интересното. А, О, това е мъжката професия, като чустваши...
1: мъж. винаги съм мислила, че е
0: мъжата. Да. Чувстваш ли се така? Ам нали застрашена там, като unsafe, като в това, че си в средата на военен конфликт.
1: Ами, то това е ам, малко е оксиморонно само по себе си. Не ляза, защото отида на една мисия, предположен, че ме е страх да отида там. А, да. Да, няма много смисъл да да го правиш, освен ако не те задължат на сила, т.е. по желание. Не е невъзможно, но аз отидох доброволно, т.е. сама поисках да да отида на тази мисия, съответно ме одобриха. Има моменти, в които, разбира се, има моменти, в които си несигурен, имаш някакъв страх, страхът винаги е полезен в... Умерено количество и може би тук е добре да, да кажа, страха не е лошо нещо. Аз винаги съм казвала и на моите пациенти, продължавам да го повтарям, страха е хубаво него, трябва да го има. До такава степен, в която той те прави бедителен. Нали, ние трябва да бъдем бедителни, защото ако не сме бедителни, пък забравяме от това какви опасности може да има и съответно ставаме много уязвими. Но страха, съответно, не трябва да бъде до ниво замръзване, паника, бездействие, т.е. невъзможно за някакво действие, защото това е другата крайност. Да, имаше бдителност в степен до която нали, ние внимавахме какво правим, как говорим, как излизаме. Навън движението беше основно с бронирани коли. следеше се информацията от разузнаването, което беше там. Един екип, нали, какво се случва, как се случва, избягвахме определени места, нали, никога не сме предприемали твърде големи рискове с моя екип, но понякога се е налагал да излизаме, да пътуваме по начин, по който нали, е малко по, налага малко да. по-голяма подителност. Но за щастие нищо, което знае какво не се е случило, две-три ситуации е имал, в които а, нали, нещата винаги се преключвали много спокойно, окей.
0: И наскоро гледах един пак екшен, така красива докторка, пратена в мисля, че беше обаче Латинска Америка и мъже и работи в целио, и, и така от притеснение човека и сложи един GPS-тракър. Да, е следи къде е по горите. И те пък да. взеха, че го намериха местните и че тя е, а, нали, а, как се казва, агент и. Един къплоши неща и се случиха, така че да, <същи> се, такива екшен драми си представим, като ми кажат, нали, в такива страни отиваш да помагаш и не знаеш какво ще се случи. А, тук се казва Thank you for your service, нали? благодарим за а, това, че служиш и на страната, и на, нали, на НАТО, и на интернационалното общество. Това е много интересно и а, сигурно имаш готова книга да напишеш там, но няма да се отвличаме толкова много в този а, нали, етап сега. А, с теб се познаваме покрай нашите приятели от Ocean, които преди още се запознае с теб, ми разказаха, ни тук им си една докторка, която нещо случили си и звъднем на Дилара и тя ни оправя за COVID-сташ. А, а въпроса, да, ситуацията. Да. И тя ни оправя това. <laughs> <laughs> и аз же към трябва да се запозная с uh, Делара. И така на празника на Ocean най-после се запознахме. Разкажи как това е, защото уникален, мисля, за България, опит, да. работа на такава нали, голяма компания с много хора. Какво правихте заедно, ако искаш така да скажи, откъдето решиш, че е подходящо? Защото аз наистина знам само от разкази на хора, които са участваме.
1: Работата ми с SocialN започна изключително инцидентно, случайно. Аз винаги съм казала и до ден днешен ще го казвам. За мен това беше моето спасение по време на COVID. Наистина, безкрайно съм благодарна за това, което направихме и ми се случи на мен тогава. По някакъв начин успя да ме намери шефа, който просто от начало ни се соши. Беше, тъй като мене много ме впечатли това, което ми каза тогава. Той ми каза, чухме се, видяхме се за едно интервю и, и той ми каза, а, че има нужда от яснота. Тъй като беше някъде началото на пандемията, беше големия хайп, никой нищо не знаеше какво се случва и всички знаеха, че нали, ние от военна болница и аз специално сме на първа линия и той човек в крайна сметка искаше да пита, че нали, от хората, които реално виждат, се занимават, с за какво става въпрос. И това, което а, такава си говорихме той ми каза нещо типа на: Ами, аз не искам вече, когато потърся някой някъде от фирмата, която е нали, голяма, целеконгломератът е голям, аз да разбера, че е умрял. Аз, но, това много ме впечатли. вика, аз трябва да направя нещо за тези хора. И така, и започнахме. Начало беше идеята аз да направя една презентация, с която да обясня. Елементарни неща от типа на как да се пазим и как да го правим умно и как да го направим така, че да е подходящо за определени контингенти. Нали? Има хора, които работят само в затворени пространства и така нататък. И, ам, аз пак казвам нали, като инфекционист, за мен това вече е рефлекс. Аз това още преди пандемията работя по този начин. Ако си миеш ръцете, трябва да знаеш как да го правиш умно. Ако ще носиш маска, трябва да знаеш как да я носиш така, че да е умно. Нито да ти пречи, нито да пречи на някой друг, но да е, да е сложена тогава, когато има смисъл да я слагаш. Като влезем в детайли, се оказва, че не е нещо нали, супер елементарно и не трябва да носиш 24 часа маска, за да бъде ефективна. Напротив, може да я носиш 10 минути, но това да е напълно достатъчно. Както и дей, започнахме с една лекция... Тя се оказа окей okay. и тъй като тогава наистина пандемията се разгоря, стана листана един много голям пожар, нещо, което някои предупреждавахме, а, някои очаквахме, както и да е. И в един момент а, се започна, ами той е болен, още един е болен, петя е болен, ени мини взривове, бумове и така нататък. И а, аз започнах да лекувам тези хора, да се чуваме по телефона и в един момент започнаха да стават все повече и повече. И както обичам да казвам, моя най-голям учител в живота е неволята. И се хванахме а, супер импровизирано в един екип. А, две момичета, които а, бяха асистентки, hr още някой от някъде. Аз тогава измислих... А, в Google една анкета като въпросник. Нещо, което е като интервюто у лекаря, който ти прави всеки път, когато отивеш в лекарския кабинет, само, че го направих като въпросник и обучихме момичетата. Тогава, като се обади някой пациент, който е болен, минават през въпросника. Аз това нещо веднага автоматично го виждам в Google, там имам посочен а, телефонен номер, с който мога да се свържа с болния. Аз преценявам дали трябва венага или не да се свържа. И така, съответно, направихме един екип. А, направихме и нещо като хотлайн, където може служителите да се обажат при първи симптоми. В беше COVID, разбира се, при първи симптоми или при някакви симптоми. А, обажат се, попълва се тази анкета или въпросник. Аз го виждам веднага, обаждам се по телефона, казвам какво да се прави. Последствие вече в дните и в седмиците това нещо прерасна в един протокол. Нали? Всеки знаеше какво да прави, стана структурирано, започна да работи. То Просто започна да работи, ай е така от само себе си, нали, връзца в това нещо. Екипа стана малко по-голям. И някъде с то, такъв интензитет нали, на ден е имало случаи, в които да имаме по 10 болни и аз си Викам, нали, обикновено повечето от пациентите ми нали, тогава в още ме познават само като глас по телефона. Има някои обаче, които са ме виждали, обаче хищен се е радва, защото в момента в който аз се появя означава, че положението е скофтено и отивам с чантата, иглите, сушалките... Апаратите и така нататък, и, и така успявахме тогава екипа Саломи да направи организация да, да, да успяваме да осигурим хоспитализация на по-тежко болните. Почти нямаме смъртни случаи, мисля, че имаме само два смъртни случая, като и двата бяха, единият беше от осложнение, един си беше от теж COVID, но смея да кажа, че доста на време всички получиха грижата, от която имаха нужда. Та и банка, става въпрос за голяма да, организация
0: да, да. с много хора. Колко от а, а, хората се включиха?
1: А, ми значи, ние като екип, който движише цялото това нещо, в началото бяхме 4 човека, но в края ам, в края на пандемията тя все още има COVID, нали? Аз не казвам, че да. няма такова нещо и така нататък, но въпрос е, е когато приключи този голям интензитент с последния, като дойде омикрона в общи лини, към този момент през анкетите бяха минали над 500 човека, около 600 и още половината на това допълнително, като да, поне 750 човека са ни минали през ръцете на екип.
0: Да, това е, като една малка болница сте работили. Виртуална... Ами като малка болница
1: бяхме, да. Като нова да. бяхме, така беше. Нали, получи се нещо уникално смея да кажа. Аз много, 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 много заобичах цели и цялата организация и Олшин, да. всичко и, и така.
0: Да, а, наистина страхотно нещо са направили и тогава се приказахме, ще му кажем и Танас Косимилов, който е нали, ръководител на организацията и е бил в този подкаст един от първите, така че няма да му се размине. А, той ми е разказвал за това, че са направили този горещ телефон и когато да. нали, има, има някой нужда от нещо да се взима децата от детска градина или нещо, просто някаква необходимост вътре са давали дежурства и така са си помагали един на друг компанията, да. който може да иска което е изключителна помощ нали. едното е, че имаш да. нали, медицинско лице, с което можеш да изкоментираш, ако имаш някаква несигурност неяснота. И второто е, че имаш нужда от понякаква помощ. Е такава, някой трябва да свърши нещо, което ти не можеш в момента. И това е две прости неща, които наистина помагат в такива ситуации. Браво на тях, че са успели да го организират. Ама те, както се казва, са а, нали... Действат малко като а, от тези военните структури. Нали? Всички те, така и казват, нали? сме глутница, всички за един, нали? а, като се разболе един, всички му помагат, което е супер гото. Но тук се наблюдава в а, нали, гол... а, някои от компаниите в Силикон Вали са по същия начин, създават така, пактове, комьюнити около идеята, която работят. Много им се радвам и така радвам се, че и с теб се запознах. А, разкажи ми, за твоите... Айде ще се върнем на твоето хоби, съня. Защото това знаеш, е, знаеш, едно от основните а, темели, нали, основи на здравето. Първото е дишане, сън, движение, хранене и осъзнатост. Нещата, които а, акцентираме, фокусираме се в а, той зони и това, което коачваме. Продължава ли да ти хобби сега, съня? Колко време спиш на ден... А, мериш ли с нещо съня? Ето също е интересен въпрос. Дай да започнем от там. За от... подговоря с някой, за който хобито му е сън. Казармата да. ни казаха, <съща> от сън спомен няма и общо, защото се много малко.
1: О, аз имам такива хубави сънища, спомени, деци ги разказвам, после на хората, на тях има е досадно. <съща> Ам, добре. Ам, хм. Аз имам ужасен сън. От гледна точка на това, че е изключително нерадовен. А, към момента, съня, както се изрази моя годеник, ми е турбохобито. Не е само хобби, то е турбо-хобби. А Имам самочувствието, и наистина мод да се осложа в си вито някой ден, не аз ще го направя наистина ще го направя. Мога да спя навсякъде и по всяко време. Но проблем. Оставате ли ме за 10 минути неподвижна, така както казват моите приятели, аз съм заспала. И ако нещо е, не е, не е, не е. просто шътдаун и чао. Да. А, това мога да го правя. Наистина, тоя шътдаун е дори да съм невероятно напрегната, просто мозъка ми някакси е съумял е да се дисциплинира и да бъде изключен. Много рядко ми се е случвало да не мога да за да имам проблеми с съня веднъж след като заспя, така нататък. Това е било в определени силно напрегнати ситуации от типа на... някой умира. Наве. Тогава въобще не спя просто. Или съм много претеснена. На ден колко спя? Ами това е проблем в момента за мен. Мога да спя между 3 и 12 часа на ден. А, това е а, заради естеството на работата ми в момента, а, тъй като болните не спят никога и когато даваме нощни дежурства, нали няма как да спиш, в смисъл дори да има момент в който да няма работа и всичко да е спокойно и ти да можеш нали, да се опънеш на някой диван там и така нататък, съня никога не е сън, нали? ти се е така през цялото време. Да. И след това трябва да възстановиш през деня някакъв сън, но обикновено повечето хора активната им част от живота е през деня и, съответно, много често не мога да доспивам след нощна смяна. И това е нещо, като се случи няколко пъти в месеца. Регуляритото ми е просто несъществувано. Това да. е съществувано. Давам си сметка, че не е окей, okay, но няма много какво да направя на този етап. За това... Но за сметка на това пък успявам да си наваксам. След два ако Но... имам възможност, няма проблем. Давам ти веднага пример. В а, а, началото на пандемията, а, в клиниката, в военна болница, където работя, имаше една организация, а, където влизахме. Нали, пациентите са в болницата и тъй като нали, това беше някакво ужасно заразно, гадно, лошо чума и така нататък. А, по двама лекари в екип, понялга трима, влизахме в тъй наречената COVID зона в клиниката, т.е. не се прибираме в вкъщи в рамките на 7 дни и биваме заедно при болните. И аз просто спя в съседната стая. Това спане тогава не беше съществуващо. Едно дежурство излизаше средно 36 часа. Да. И след една такава, един такъв а, рън да го нарека. Uh, се прибирах и uh, примерно едно спане, т.е. лягам, затварям очи и се събуждам, може би с един-два пъти ставане до туалетната, Продължаваш почти, почти 24 часа сън, да. което не е окей. Okay. Аз тогава разбрах, че това нещо е изключително важно и ми влияе на здравето, на начина по който изглеждам, на начина по който се чувствам и така. Конкретно за мен лично е това, но, но гледам да. Това нещо да е неизменна част, наистина много важна от ежедневието ми, защото аз и с това лекувам пациентите. Много е Не. важно някой да, да спи. Болния трябва да спи. Аз като мина сутринта, защото. Нали, има вечерна визитация и сутрин пак си минавам болните, и, и това, който съм го и слуша този подкаст, ще се веднага. Един от първите ми въпроси е можеш ли да спиш? Как спиш? И До. оттам нататък почваме да говорим за болести, симптоми и така нататък, защото е изключително важно. Един човек може да, да бъде много болен, много по-болен да изглежда просто заради факта, че той не може да си почине в периода, в който Спи. Дали ще е през деня да. или през нощта? Обикновено през нощта, но това е от критично да, значение за това как може да протече една болест. Истинските, истински болните хора, те, не, те не, не, не могат да си почиват. Истински от тялото не си почиват. Те са постоянно болни през нощта и през деня и те не могат да спят. В момента, в който са ня започне да се връща, аз знам, че този човек започва да оздравява. И това да, е. Да. е много
0: това много интересна гледна точка. Да. Виж, не бях се замислил. От гледна точка на фитнес и wellness, ние казваме, нали, че тялото се възстановява и прави мускули, дори само когато спиш, не когато тренираш, когато си в парасимпатично нали, състояние, тогава ти се а, обновяват клетки, вършат се всички тези рециклиращи програми, които се пускат в тялото. И по същия начин, като си болен, предполагам, също трябва да изпаднеш това състояние, за дадеш на тялото шанс да се възстанови, да се поправи. Да. Измерваш ли по някакъв начин съня се твоя прима, часовник, или пръстен, или кривна?
1: Да, имаме и такова. Ето. Тоест, гляда малко минути, <laughs> Да. да. А, измервам го, а, следя си го, радвам си му се, а, той и uh, дишане, също ми мери бритин, колити. Um, и да, um, пак ще кажа, аз нали, това ще си го напиша в Сивито. Имам чудесен патърн на съня, дипсли, премсли, тези всичките неща са важни. Да. Измервам си го и си го гледам. Um, и, и така, единственият ми проблем е регулярито тук, което, тоест да. да, не мога да се лягам по едно същото време всяка вечер. Знам, че е важно... Не мога.
0: Имаше някакви такива тайни секретчета, които си си направила или във времето си установила, че работят за теб, да си почиваш он да спод, как се на работа, имаш 10 минути и трябва да се релаксираш между два, ма, два клиента или имаше някакви такива неща, които ти помагат да се справиш с тези дълги смени?
1: Да, аз и едното го използвам като трик при пациентите. Той е като малко като медитация за спиване. В 12 клас като бях имахме едни уроци по йога и аз там си го откраднах. В 12-ти това. клас в училищата? И моето училище така е. Така решихме, Браво че, че тряхме няколко да. табетта и решихме, че искаме йога. Защото не искахме да ходим на физкултура няколко момичета. Много е причина. И да защото само една звездичка тогава беше периода моята най-добра приятелка измисли акция Костенурка защото ни е страх от топка, която лети срещу нас и когато играехме на волейбол акция Костенурка е да застанеш ето така Аха. и се надяваш да не те отцели топката това е акция <сще> <съ
0: <existe>? Костенурка <сък_ bringing> <pole> ви сте били много полезни са отборднички сте били
1: да, и съответно а, решихме, че искаме йога и и, така. и, и тогава а, в началото и в края на, на сесиите имаше една медитация с, а, а, да се срътучаваш върху определена част от тялото, да я отпускаш и така минаваш по цяло тяло и започваш да, да се чувстваш изключително физически релаксиран и това, което а, сенсей, а, на сенсейката, чакай, че съм на джудо сега, а, тогава, ам, когато водещата на йогата ни казваше, не заспивайте, не заспивайте, не заспивайте. Да. И беше изключително трудно, трудно, трудно.
0: Не заспи, да.
1: Съответно, аз реших, че това е чудесен начин да заспиш. Що ме е толкова трудно да не заспиш, нали? Е чудесен начин да заспиш. Да, да го правиш с тази цел. И това е на много малка бърза медитация, може да е за 10-15-20 минути и а, обикновено си съветвам това пациентите и аз си, си го правя, ако нещо ми е малко по-трудно да заспя.
0: Приличаме, така, както го описваш на йога Нидра или да, Non-Sleep да. Depressed NSDR, което нали, така го е кръстил Хюбърман също. Точно релаксиране на отделни зони на тялото, като се опитваш да не заспиш които, ако си мериш в това време а, нали, с нещо а, състоянието, много прилича на, на сън. Всъщност. Дишането се успокоява, влизаш като в един дълбок нали, сън. Много интересно е. Ние го използваме също постоянно. Добре, правим завои, отиваме към следващия ТМЛ, който е хранението. Мога да си представя как е хранението по време на работа и в къщи с тези смени. А, казват, болничната храна е на второ място. Най-лошата храна. Аз имам много спомени, между другото, от столовите на болницата до вкъщи, където живе, имаше болница. И аз ходех там, като малък, да се храня в стола и вземах по 4 крем карамела. Това ми беше а, така. Тайната мама ми дава парички, аз ти вземах 4 крем карамела.
1: Да, ами. Ам, хм. А, храненето е нещо, с което, на което, за съжаление, започнах малко по-късно да обръщам внимание. Ам... В болницата зависи всъщност каква е болницата. Тук, ако почна да говоря, ще вляза в едни тежки, дълбоки теми за българското здравеопазване. Не, кажи,
0: твоето: тук, какво представлява един твой, твой ден така, от гледна точка на храненето?
1: Аз. Така, добре, от гледна точка на хранене, при мен е така леко се променят нещата, в зависимост от това, какво чета. А, към този, на този етап, не знам. Вижда се около мен. Аз в момента съм в едно чешко село и последното ми нещо с храненето е а, да ям сезонно. То е всичко, което е сезонно. Това му е времето. Тогава е най- как да кажа, нали, пълно с полезни yeah. неща нали, вътре, с най-много енергия от слънцето и така нататък. А, но дълго време... Ам... Бях фенка на те наречения Intermittent Fasting. Аз винаги съм мислила, че има някои много полезни практики в повечето религии, като една от тия практики е свързана с хранене. Обикновено е хранене и хигиена на тези неща. Те не случайно ги имат толкова много години, защото явно работят. В медицината за едно лекарство има един единствен тест, който е най важният и това е времето. Колкото е по-старо едно лекарство и също се използва, значи той е от теста на времето и значи работи. По същия начин и не за всякакви е такива практики. Краянето, нещо, което е минало много време и нещо, което всички знаем, че работи, това са някакви варианти на фастинг, които и ги има някаква. Говоря за здрави хора. За болни хора е нещо съвсем различно. Там трябва да се внимава. Има определени видове диети, определени а, неща, за които да, да се внимава. Защото едно нещо като е болно, процесите се променят, целият метаболизъм става различен, става патологичен, не е обикновен. Да. Ам, но, но за бъденето на, на здрав и поддържането на здрав, а, там вече може да, човек може да си позволи такива неща. Не е случайно, хормоните са хормони. Тоест, ние всички някога сме си изследвали някакъв хормон. И всички знаем, че това едно. Тези изследвания се взимат в определени моменти от деннощието, в определени моменти от месеца, в определен ден, в определен час. Защо това е така? Защото очевидно търсим някакви пикове и спадове на някакви хормони. Особено. Тези регулярни циклични моменти, чисто физиологично, във всички организми, нашия най-интересен, защото ние сме хора, Ам, означава, че има някакъв смисъл. В цялата еволюция всичко има някакъв смисъл. Аз и затова реших да следвам медицина, защото има отговор, има някакъв смисъл в нещата. Тая цикличност има, защото явно така по този начин най-добре работят нещата. Тоест имаш един много висок пик на инсулин сутринта. Какво да правиш с този инсулин? Нали? Трябва той днес от... Има някакъв смисъл да ти се качва сутрешния инсулин и кортизол и така нататък. Ми, и хъпни, яш. Той инсулира на това прави. Нали? Вкарва глюкозата в клетките. Това му е идеята на болен хормон. Започва да ти активно дения, движиш се и така нататък. Вся като караш нощ на смяна, може да се объркат малко нещата. Но там ще мислиш по-различно, ще мислиш по-гъвко, ще мислиш по-индивидуално. Ам, и, и така, Та, съобразено с тези natural cycle неща е идеята за едно хубаво хранене, а, като не трябва да се огаждаме според мен прекалено много, но не трябва и да ам, се рестрикваме и да се лишаваме прекалено много, защото всичко това коства стрес, който може от Психологически да стане и физически.
0: Добре, а ти <към> правим пак завой лекичък такъв, защото си записах, че нали, а, генетиката ти е една от а, нещата, които много те вълнуват. Да. И... Имаш ли генетични изследвания, всъщност, ти сама? Набрала ли да си?
1: Правила съм си, да. Преди, те да знам, станаха сигурно вече 3 години. Аз тогава на времето нали, си мислех, че това е бъдещето. Епигенетики, генетики, нали? Се представях едни бебета по каталог, че си правим. Ам, <сък> че, почти, почти сме там между другото и сега покрай а, Криспер технологията всичко стана изключително лесно а, да се прави и да се изследва. Той първия геном, той си го беше сам секвенирал всъщност някъде, ох, да да знам, ще те излъжа. 2000 нещо. Беше. Ам, но да, правила съм си генетично изследване, като тия неща трябва да са с цел, или да търсиш болест, или да търсиш оптимизация, моята цел беше оптимизация да. на нещо и да ви да ще излезе ли нещо интересно там и ще трябва ли да, като отида на първа среща с някой или като си срещна годиника да му искам изследвания, да че сега кажа тук как вървят
0: това виж, не съм се замислял от тая точка, защото аз като почнах да се занимавам, вече далеч бях прехвърлял периода на дейтинг. А, но това, което сега ние започваме да правим, нема и говорихме накратко, е а, коучинг базиран на генетичните изследвания, като е фокусиран изцяло върху нутришен хранене и а, фитнес, и оптимизация всъщност много по-малко на патология, въпреки, че когато имаш данните и видиш, че има някакви предразположения, има ред неща, които като поведение можем да предложим, за да се отдалечи този случай или да се избегне напълно като епигенетичен резултат. Това ще е много интересно. Другото, което забелязвам, аз от 6-7 години работя с а, една а, компания за генни изследвания и повечето ми клиенти имат това, че то, генетичното изследване е еднократно и то не се променя. Гените се стоят едни и същи. Обаче идват с 30-40 страници информация, които общо взето клиента леко ги превръща и ги слага някъде на сигурно място и те а, нали, забравя за тях. Докато сега това, което започваме ще имаме една платформа, в която колчовете, нали, там много да на български, ще имаме възможност да разглеждаме тази информация случай по случай, казус по казус. Тоест, почваме да правим режим на хранене, ядем да кои са гените, които наистина влияят на това. Ядем този човек какво, с какво е дошъл, какви са му предразположенията. Има ли храни, които. Трябва да избегнем от самото начало преди още да сме разгледали какво е състоянието. И същото е с а, а, мускулите или с развитието на а, някакви оптимизации в движението го искаме да правим. Например, за мен знам колко точно повторение трябва да направя за упражненията, защото мускулите ми имат такова генетично предъзначение да реагират на такава такъв тип тренировка, което е много полезно. Не спестяваш време, ставаш по-ефективен. Така че това започва буквално от следващата седмица. Сигурно ще говорим с тебе за това, ако ти е интересно. Се радвам да си а, в екипа. Ще направим, ако трябва ново а, генетично изследване, да видим, да, бъд, да си вече с подобрения епи, епигенетика.
1: Това би ми било много интересно, защото е така. Предполагам повечето от слушателите знаят тези термини генетика, епигенетика, каква е разликата и колко е важна разликата и епигенетиката. Само ще добавя нещо, което е а, важно и много често се пропуска, но това пак е малко по-дип сайенс. Тоест, природата, обкръжението, начин на взаимодействие на външната среда с гените, нали, в сферата на епигенетиката сме, има значение, защото тя може да бъде запомнена като информация и съответно наследена от следващите поколения. Тоест, просто казано, има огромно значение това как си живеем живота сега, за това какви ще бъдат здравословно нашите деца. И това е важно, защото това, каквото правим сега, има значение за следващите поколения, за това колко здрави ще бъдат те. И той, ние всички това го знаем. Нали? Някакси по-съзнателно си го знаем. Знаем, че има родове, където са болни, където не са чак толкова да. болни и така нататък. И има значение. Въпросът че това може да се промени, ако човек нали, реши да го направи и съответно има как, има как да стане.
0: Много се радвам, че ви го спомена. Това, защото това е една от целите. ни. Да свалим възрастовата граница на хората на, на първо да се направят изследвания, колко се може по-рано. За да може да започнеш ти да имаш един... Ам, това, което е най-важното за един код, че да направиш сложната ситуация проста. Ние казваме, окей, я да от тия 30 страници нали, резултати. Има ли нещо спешно, за което трябва да се погрижим? И те излизат. Може да се наредят по спешност, ако имаш такива като неотложност. Явим тези резултати, можем ли да ги променим с някакви поведения? Ето, точно това е за околната среда, за твоите поведения. И ако това не се служи във възраст, където още не са възпроизвел, нали, допълнителна мотивация е, че твоите нали, поколения има шанса да има едни по-добра предрасположеност, по-добра, нали, променена от тебе с твоето поведение, което е изключителен на мотивация. Знаем и как много майки, които забременеят, спират да пушат, нали? като или пият по малко или пият изобщо, което е, ето, виждаш, твърда връзка с това, че ти си в този режим на възпроизвеждане, няма нищо по-добро нали, да предадеш здраве на децата си. Имаме само един клиент, който е на такава възраст за сега. Смятаме да станат поне 50 до края на другата година. Вижте не е огромна цел, но искаме да смалим разликата. Може да стане страхотен а, годежен подарък.
1: Ами, между а...
0: пръстена, местопръстен, имаш хайде да видим сега скъпа, как можем така да си направим гените да ги подобрим, че да приедем на децата най-доброто здраве.
1: Абсолютно да. Аз това бил го намерил за изключително много готин подарък. Това е така. По-добре Ето, това, колкото... То, този запис
0: сега годиника, ти като го гледа има време yeah. <laughs> да не подсказваме. <laughs> да не подсказваме. Yeah. Добре, много ще си говорим явно на тази тема. Сигурен съм, че ще продължим да и така, може би, ще поработим заедно. Искам да да върна назад, пак каза нещо, че си искала да бъдеш готвач. Кажи ми най-лудия експеримент като готвач, който си направила и който каза от мен няма да стане готвач. Или някой ти каза, че това, което си направила, не става за ядене, или какво става тук? усещам някаква история.
1: Ами не, той е един случай. Ти сега, ако ги питаш хората, много обичат <сълнител> моите манджи, но а, това е непрофесионален път. По-скоро да речем сферата на хоббито. Бях 6-ти клас, беше май месец. Много добре си го спомням. А, бях сама вкъщи и бях, исках някакви хора да събера. Много обичах да го правя това, да ядем заедно. А, и тъй като нямаше някой възрастен, който да осигури нашата прехрана, реших, че аз ще го направя, като реших, че ще направя бъркани яйца с шоколад. Не. Не, не, не. 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 Ам, бъркани яйца, окей. И после сипах един шоколад вътре в бърканите яйца. И първо, че а, отвратително, може да си представиш как изглеждаше това нещо.
0: Шоколад на очи. Ето. Е, веднага не, ти не, измисля не, маркетинг.
1: С, с, с шоколад, това е като... Да, се си имал проблем с ходенето до туалетната и на беше... да. вкус беше... Не.
0: Коза беше не. А това
1: е експеримента след... след експеримент,
0: по-скоро си, е научен експеримент виждам а, да. защото, нали, като учен си искал, вече се да. изявяваш като учен. А, добре Имаш ли някакви неща, които можеш да разкажеш за твоето лично, като фитнес, уелнес, програма, следващо нещо в твоите нежедневи, което поддържа така здрава и красива?
1: Най-важното нещо, а, за мен е, не, не за мен, най-важното нещо, по принцип това сме да го кажа абсолютно м- категорично, а, е движението. Ние сме, т.е. хората като вид, като хомо сапиенс а, и всичките хомини видове са направени за движение. Това да имаш два крака и толкова голямо дупе. Това дупе не е голямо, за да може да държи това тяло в изправен стоеше и, да, стоеш и, и да дава тяга на, на самото ходене. Давам ти пример. Питам. В а, един рейс, т.е. едно състезание, побягане между гепард, например, чита и човек, кой ще спечели? Според теб.
0: Зависи на какво разстояние.
1: Именно. Точно така, това е правилни отговор. На кратки разстояния ще умреш и чита 100 метра, ще ги мине за, не знам, 3 секунди, примерно. А на 5 км обаче, нещата стоят съвсем, съвсем, съвсем различно. Той ендюранс механизъм, го имат... Може би само сапиенсите, като вид много малко други животни го имат. И идеята на това нещо е, а, тъй като ние сме всеядни, т.е. и месоядни, не само да ходиш да пасеш трева и да преживеш, и да ти трябва изключително голям обем от храна, за да можеш да набаеш калории. Нали? Едно време, по време нали, защото еволюцията е доста по-бавна от технологичната еволюция и така нататък и всичко друго. Биологичната еволюция е нещо бавно, там където история и еволюция се срещат, има един автор, който обожавам, според мен той трябва да се изучава в училище, казва се Йо Вал Харари, той говори за тия неща. Ам, нали, такава каквато е била еволюцията в началото, Хората са били много лоши, много. sapiens са били много зле в това да тичат след едно животно и да го догонят, нали? Но са били много добри в това да си потичкват след него и да го подплашват, подплашват, подплашват та така може цял. Ден. 18 км. Но проблем. В момента, в който въпросното животно нали, вече е грохнало, обаче ти имаш достатъчно енергия, що цялония ден, нали? обаче са ти издръжливи мускулите и можеш да го правиш това. И сърцето ти е достатъчно издръжливо. И кръвта ти може да помпа достатъчно добре. И дишането ти е, си... ей, тя големите бели дробове да ти слеза додолу, нали, yeah. до това, Е достатъчно адекватно, за да можеш това нещо да го направиш. Тоест капацитета е огромен. За една такава. Буквално човек може на ден, ако иска да минава по 20 км, без никакъв проблем. Ние затова сме направени. Съвременният живот, за съжаление, не е такъв, но аз се стремя да имам движение. Това е единственото да. нещо, на което държа mm-hmm. максимално и колкото може повече, толкова повече. Иначе тренировки, режими и така нататък нищо строго, колкото мога тренирам... Нали, от моите си генетични изследвания, знам, че там за мен е много добре да дигам тежко, дигам тежко и вето това ми харесва и така. Но движението е на първо място.
0: Браво, но се радвам, че така го каза. Между другото, преди три дена завърших третата книга от моята поредица. Тя е посвятена на движението и се казва Играя. И okay. там първата част, така искам предупреждение да кажа, че е изключително скучно, но трябва да напиша там с елементи на движението. Но във втората част разказвам за една концепция, която ми е много симпатична. Питър Атия, МД, доктор Питър Атия, не знам, сигурно го следваше ти, неговия Absolutely. подкаст а, и така нататък. В неговата книга «Аутлив» или «Надживей» има я вече на български благодарение на нашото издателство «Локус». А, той разказва за една такава стратегия, нарича го а, десетобой на столетниците, в което да си избереш 10 неща, дисциплините на десетобоя, които искаш да правиш в последната си, а, той казва, маргинална декада. Нали? Последните 10 години от живота си, когато и да се случат те, какво би искал да можеш да правиш 10 неща? И примерно той си казва, искам да се кача на... Три етажа да кача с пълни турби, с продукти, да измина без да се задъхвам четири квартала, да вдигна внуче над глава, примерно 15 кг, да си качи куфарите на самолета, да прави секс, а, да може да плува, да си вържи обувките, да стане от пода без да. Това са микродисциплини, като една нали, олимпийски игра за столетници. Ми, ми харесваме това заглавие повече. И казвам, окей, ти, ако имаш този, тази цел за последните 10 години, тя може да се разбие върши нали, инжиниринг да до деня, в където си сега в момента. Ето, ако аз реша, че моите, може би, последни 10 години ще съм 80-90, а все пак имам още 40 години да се подготвям за тази микро ивент. И мога да направя много малки неща до, до този а, за да се поддържам здрав и а, мобилен и най-важно самостоятелен. В момента, в който спрежи да се движиш, загубваш самостоятелност и това рязко сваля качеството на живота ти. Най-много хората искат да са независими колкото се може по дълго време в а, живота. И това е една много интересна нова концепция. Не става въпрос за фитнес и, и, и създаване нали, на, и билдване на мускули постоянно, а една по-дългосрочна визия, колко да екстендваш, нали, да, да удължи здравето си в живота. Нали, в, има в английски терми, на български май нямаме такъв like health span. Да разшириш здравето в живота.
1: Не, не се сещам.
0: Да. Да, тази книга е много интересна, а, ако я нямаш ще ти а, така ще се, се радвам да ти подаря едно копия като се видим в България а, и той,
1: той Вече съм минала пред нея Питера, тя ли, да. об...
0: радвам, да. се, радвам се много а, т... Какво мислиш за неговата концепция за медицина 3.0? Това е медицината която а, обръща повече внимание на а, превенция на ранна диагностика
1: това е моята мечта в момента. Това е моята мечта и смея да кажа, че Наско Семенов някакси успя да ме накара наистина да повярвам в тази мечта и да повярвам, че е възможно. А, и това, което а, правим Ошен, и начина, по който се мисля за тия неща. Превенцията и профилактиката, направени по един таргетиран, умен и подробен начин, са истинския смисъл на, на това да, да си лекари и да въобще. Защото не само в България, това е световно нещо, проблем много сериозен и дълбок в, в, в лекарите и медицината и пациентите. Лекарите и медицината, ние сме ориентирани към да фиксваме, когато вече нещо е щупено. Да. А всъщност идеята и това, което Питера тя аз направо ще я настръхвам, особено в началото на книгата, като го чета, защото това са моите мисли и, на, и, и нашата болка като лекари, на, на поне на тези, които эм, наистина ни пука от това хората са здрави. Идеята е да, да реагираш навреме. А най-навременната реакция е когато въобще не трябва да се налага да реагираш. Да. Антитероризма защо е успешен? Когато нищо не се случва, ние нищо не виждаме, ама има някои момчета, деци изкъсват нали, да. от ралкото и резултатът е, че нищо не се случва. Това такава трябва да бъде и медицината. Ние да правим всичко, за да не или възможно най-малко да, да се разболяват нашите пациенти, близки, майки, бащи и така нататък. Давам ти просто един пример, нещо, което... Ам, нали, аз много се вълнувам от а, мои пациенти, приятели и така нататък. Ам, гледам да съм професионална, но дълбоко в себе си много се вълнувам. Получавам въждане преди една седмица, едно датенце, било болно от варицела, минала една седмица след това, то уж било добре. Уж се е оправило, не знам си какво, морето е това и В един момент детето започва да се гърче и не може да стане от легото си, не може да ходи и откривате и наречения малко мозъчен инцефалит. Това е осложнение след най-обикновена шарка, най-обикновена варицела. Случва се и аз си го знам, по учебниците има си статистика, никой не може да спяга или е колко си процента и така нататък. И тогава и нали. Това е вирусно заболяване, което ако се лекува, се лекува възможно най-в началото или ако има някакъв решут, рецидив, реактивация и така нататък. Но това остра инфекция. Много-много време е минало, след като ние вече е трябвало да дадем лекарството. И на този етап да. е органичен демич, който този вирус го е направил заедно с имунната система и няма какво да направиш ти и да имаш лекарство, няма смисъл да го дадеш защото то вече вирус е минал и заминал и вече е отишъл нали, по пътя си на друго място направил си е демиджа потоп е минал. Как спираш един потоп? Спираш го с дем, с някаква стена а не да mm. ходиш с потопа и тогава да дигаш тени и да да са нали, да светена вода да го разиш. И на мен ми стана много тогава наистина мъчно за този случай защото Викаме, бе, хора, защо не ми се обадихте в началото? Да ви... Аз тогава ще ви кажа какво да правите, а сега какво, освен да ви намеря болница, къде да го приема детето? И намерихме болница и съответно какво стана в болницата? лежаха една седмица и той демиджа си остана малко или много, някаква част нали, се оправи, но вече щупеното никога не е същото. Да. И, и това е. А, За това нещо си има много добра профилактика и се казва вакцина. Специално за Верцелата го има това нещо. Mm-hmm. В... Това е въпроса. Идеята е, че можем yeah. много проблем да направим нещо, за да не се стига до тук. Но всеки ден имам такива случаи, такива пациенти, такива неща. И аз не искам, аз това ми обяснявам. Аз съм мързелева, не искам да работя. Не се разболявайте. Идеята е да ме оставите без хляб Да остайте всички yeah. мои колеги без хлеб. Не, не, не трябва да... Това е.
0: Да. Медицина 2.0 е направила много, много добри смислово развитие. Ако си чупиш крак-рака, това са все неща, които Медицина 2.0 са на световно ниво. Вече има толкова системи, технологии, наука, ноу-хау, как се, се оправяме. Ако можем по-рядко да се случват тия неща, ще бъде още по-добре. И ние започнахме така вътрешно в нашата алумни група читателски клуб. И започваме с книгата на Питаратия. правихме една среща вече, на която имам много силен интерес и решихме да почнем да правим един списък с практически неща, които могат се направят. И понеже тя е сериозна голяма книга, ще бъде по теми. И сега първата тема е за всички болести, свързани с сърцето. Какви изследвания трябва да се правят? Какво да се гледа? Къде в България? повечето са българи в момента, могат да се направят такива изследвания, включително. Ето нещо съвсем практично, от което може да се започне. Тема по тема. Добре. Добре, продължаваме си разговора, вече в... Виж какво става. Замръкнахме, почти аз ти казах, останахме без ток. Да, това не е идеята. Предстои втора такава среща. Ще ти пратя един, е естествено е публична покана. Ако искаш да се включиш, ще бъде много интересен твой инпут в... М-м-м тая срещи, ми се опитваме да помагаме по тази да изградим медицина 3.0 отдолу нагоре. Просто с хората започна да я търсят да я искат. Да. Сигурно вече механизми, тестове, лаборатории съществуват, но няма като че ли обща концепция да те накара да правиш това за себе си. Превенцията и ранната диагностика. И ако ти имаш един геймплан, който да помогнем на хората да си го имат и кажем, е, е, това, ти е твоята, това е твоето положение, това е твоята стратегия. Имаш такива генетични изследвания, които предполагат, че по-лесно може да развиеш диабет. Е, това е твоята стратегия, да го избегнеш това нещо, с този е конник. Отиваш на това място, правиш тези изследвания на такъв период от време, виждаш тези специалисти и правиш тези а, програми за, да, за превенция.
1: А, да, искам да добавя коментар тук. Не знам как е а, в Штатите, те първо в момента, между другото, проучвам този въпрос в Европа, но в България това нещо може да се дължи от части, а, на отношението на лекарите, на класическите лекари към това нещо. Веднага ти давам пример. А, ти започне да ги правиш с всички изследвания? Имаш ли някакъв проблем за какво ти е? Нали? В България, особено и начинът, по който нас са ни учили, нали, казва се, поли Излишни много изследвания. Uh, белик на нисъ, ниска обща култура докторска и въобще е лошо нещо, е ти да правиш много изследвания, защото ти два или не трябва да може човека от вратата да му видиш каква му е болестта, защото си супер велик и отдален лекар. И така нататък. Което за мен е, е м- грешен подход към момента, защото никой не е толкова велик първо, че да, че да боля си във въздуха и второ, пак, защо за Бога ни трябва болест? За да изследваме нещо и за да търсим нещо. Защо ни трябва болест? Защото тя трябва да стане толкова очевидна, че ние тогава да, да почнем да действаме. Ако имаме вариант за нещо такова, каквото ти казваш, това е най-добрият вариант. Но, за съжаление, малко колеги разсъждават по този начин. Те няма, не само, че не го поощряват, но дори... По-скоро има едно негативно отношение и аз се надявам някой ден това нещо да се промени. И аз съответно винаги реагирам много добре, когато мои приятели или пациенти искат нещо превентивно да направят. Това е най доброто През изследване от един с е не... да. няма проблем.
0: Също, честотата на, нали, на, на периодичните изследвания е, е неоптимална, както и Питъра тия казва. Трябва да е нали, някои неща трябва по-начесто трябва да се изследват. Той казва, че грижата за нали, сърдечните кардиореспираторни ивенти нали, може да започне още на 25 години. Нямаш, няма нужда да чакаш 30-40, когато риска става вече по-висок. Може да. съвсем по-рано, особено ако имаш някакво намигване от генетиката ти или от историята, т.е. Нали, да. той знае родителите си и затова можеш да започнеш някакви превенции още доста по далече Uh, много неща има според мен какво се правят, права се за докторите моята лична докторка, аз възлагахме големи надежи на ние, новата ми докторка uh, старата беше възрастна дама с uh, много високо наднормено тегло която всеки път, като ме видише един път в годината, като има изследване ми каше, че трябва, ако не съм чувал трябва да почна да uh, да следвам медитерейният диет, средиземноморска диета, защото <laughs> съм бил надал си един килограм <съща> <съща> а, новата е китайка е младечка. Мислех си, че е нали по-алтернативна медицина. Първото нещо, което ми каза, че имам високо кръвно и трябва да ми е на статин. И викам, добре, аз сега не си спомням лекарства, които Питаратия препоръчва. Викам тези лекарства, кажа, те е те са много нови, не са изпитани, не работят. Това е другата тенденция. И знаеш, и ни хапчета, и само тях предписваш докато. Тя медицина толкова бро се развива нови, нови неща, които са доста добри работят по съвсем нов начин. И вакцини, и а, на хормонална основа. Така че това са все неща, които докторите трябва да си да степват тяхната игра, но това, което ние можем да направим, е наистина да ни им даваме работа. Или, колкото се може по-отрано да не се стига аз да си, трябва да си правя среща с някой, който вече наистина трябва да даде експертиза, какво ми има и как да ме ликува.
1: Да. И а, това за изследванията, както го каза, пак ще допълня. А, и винаги обяснявам и на моите пациенти. Примерно, идва някой на преглед, аз винаги питам, имате ли някакви изследвания, които да ми дадете да видя. И те казват, ми да, имам тук преди няколко месеца. Много проблем. Аз пак ще ги погледна, но това ми носи много малка информация. Много голяма част от показателите, които изследваме, например, в биохимичната лаборатория, това е една кратка моментна снимка. Някои от тези молекули полуживота им, т.е. времето, за което концентрацията им спада на половина, ако спре да се произвежда към този момент, е а, нали, стандартните са около 24 часа, 12 часа. Т.е. това са неща, които могат всеки ден да се изследват. Да. За да седиш някаква тенденция. Има други молекули, като ти спомена хормони, които се измерват в някакви пикограми, където концентрацията mm. се променя в рамките на може и минути. ОГТТ теста, предполагам, знаеш, за какво става. Просто това е орален тест. Mm. Това е концентрацията на глюкоза в кръвта, която се мери на 30 минути, на 60 минути, на 90 mm. минути. Mm. Да, така. И това има значение, дава много информация. Така че, Хрономедицината, това е пак един термин, който аз много обичам, е нещо ново като тенденция в медицината, което сега навлиза и за което аз съм изключително развълнувана, защото това означава, че има значение кога, какъв тайминг, какво изследваш и как го лекуваш и как подхождаш към него, кога, какво отдаваш. Ам, да. Тук има значение и съня и всичко, и кога, какво и как го правиш, т.е. когато има много голямо значение.
0: Да. да, това е много, много интересно и се веднага с нашия подход към диетите. Аз казвам, че има само това епитаратия, е това казва. Нали? Има три неща, с които можеш да си промениш диетата, да управляваш. Кога си храниш, какво ядеш и колко ядеш. Само три неща са като... Със да мислиш да. колко... Нали? Имаш три опции, с които можеш да въздействаш на храненето си и кога е изключително важно, нали? защото да може това, което се канем да изям, а, нужно ли ми е в момента? Имам ли нужда от тази енергия? А, моите хормони готови ли са да поемат нали, тази енергия да обработят? И какво време на деня е? Нали, в каква ситуация а, съм хормонално и в моя хромотип? Много неща са и много така хубаво е, когато а, усетиш как всичко си идва на мястото, като задълбайш от всички страни, се свързват заедно. Това, което ние казваме, че нали, се поеда получава този холистичен елемент. Затова се опитваме в нашия екип винаги да казваме, никой не е по-голям от другия и всички да търсим едно решение, което поне изповядва няколко неща а, като а, знание и като посока на поведение. Много са интересни неща. За мен аз следващите пет години Ай, ще питам първо тебе. Следващите 5-6 години от гледна точка на технология и наука, какво очакваш да се промени в твоята професия и като здравеопазване?
1: Веднага ти казвам, това е също част от моята мечта. Много съм го мислила това въпрос. Първото нещо, което трябва задушно да стане, той е тръгнал да става, това е телемедицината. Okay. Нямам как да избягам от него и който и да е доктор или колега или ми каже нали, пациент трябва в една да го разобличеш гол на 100% да дойде при тебе ми хубаво да ти може и по камерата да го разплечеш гол. Това нали. не е изключено. Но от опита ни с uh, OSHA, ни с нас, от това, което правихме, защото нали, даваше сметка, че аз нямаше как да прегледам 700 човека нали, едно към Goli. едно, голи и та, 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 така Въпросът е, че много информация може да се събере а, дистанционно и дигитално с, с всички технологии, които притежаваме и възможностите, които ни дават. А, съответно, дори може да се стигне до там, че а, и самия пациент да помага на доктора с някакво изследване и съответно може да се събират дистанционно по един неинвазивен начин изключително много биометрични данни в актуално време Стига, нали, да има къде да се съхраняват, които да, да дават една много хубава информация и една технология да те алъртва за това, че т.е. Да, да ни предупреждава за това, че нещо може би евентуално е тръгнало да се скапва. Нали, като, yeah. а, имаме такива аларми по колите, по хладилниците и така нататък, защо да ги нямаме по телата си? Нали, сега, да не прозвуча странно, но един и такъв лодж, може винаги да ни даде много по-добра статистика, отколкото един преглед при лекар за, за това как ти да, пулсовата честота и, и така нататък, ако има някакъв проблем с съня и каквото се сетиш. Ще ти дам един пример пак за това нещо и това беше случай, след който аз наистина много сериозно се замислих за това, че... Трябва да вървим активно и да натискаме по посока телемедицина. И че ли, трябва да го забравим, лекарския феодализъм, и че едно изследване може да бъде техническо извършено от едно лице и тълкувано от друго лице. Ам, няк... Беше пак ковидско време. В моята клиника имаше една бремена жена в, 20... в... Да, 25-та гестационна седмица. Това е напреднала бременност. Uh, бременна жена. Аз опит с бремени нямам. Колкото, да речем, един завършващ студент има опит с бремена, толкова съм и аз опитна с uh, такъв вид uh, пациенти. Uh, тя беше с тежка пневмония, двустранна пневмония. Въздържахме се от uh, Част от лечението много важно тогава за COVID, въздържахме се заради бебето, защото то щеше да повлияе на бебето по начин, който нали, нямаше да е добър за бебето. Съответно, нали, много беше тънък баланса. И а, това е в едно време в бременността, където може да настъпи а, спонтанно раждане. А, ако не се внимава. И съответно тя беше с много висока температура, тази жена, аз пак, нали, това всичко става по време на нощно дърство, разбира се, защото нали, тогава се случва всичко. И по едно време тази жена ми казва ми аз кървя. И Аз казвам въй. Аз от брега нищо не разбирам. Нямам консултант, сама съм в болницата по Имам един ехограф. И какво да, правим, какво да и неволята му най-големия учител, пак ми помогна и пак казва, нали, тук трябва да бъдем бдителни, да ни е страх, защото мен отбремени много ме е страх, обаче не до така степен, че да си парализиран и да не можеш нищо да направиш. И съответно беше, мисля, че вече е 12 вечерта, нещо е такова, при което аз си хващам телефона и казвам, звъниш на твоята гинеколожка. Тук и сега отваряме камерите, нейната съседка легло. викам, държиш телефона и снимаш екрана на ехографа. Аз правя ехография на този корем, за да видим тази пациента нали, и това бебе в какво състояние се, защото аз това мога да направя. И съответно включихме нейната гинеколожка по камерата, тя гледаше ехографа, казваше ми какво да правя и кое как да го меря, прегледа на... Оказва се, че няма никакъв проблем с... Пациентката, да. стой, с пациентката и с пациентката. Бебето си беше окей живо и мърдаше и риташе, че после още се нарита да. и живо и здраво. Да. Оказва се нещо друг. Въпросът е, че ние в тази ситуация успяхме да изключим много, много, много важни патологии, които може нещата да станат да. много, много, много зле след това с едно такова нещо. И, нали, от тук идва въпроса, аз ги не колок ли съм, нали? Не съм. Но в крайна сметка стана, нали? Стана, не е имало там гина на това място. Въпросът е, че информацията е стигнала там, където трябва да стигне. И така.
0: Да, 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 да имаш възможност всеки път да имаш точното експертно мнение, което ти трябва от различната гледна точка. Е много важно и нали, затова правим този DOI-зон Team, където има всякакви хора, психолози, нутриционисти, нали, заложи един клиент да получи пълната картина, защото ние зад колисите работим заедно за него той ще получи нещо, което наистина не се бие с, на другите а, а, областите, така да се каже. Това е много интересно. Аз съм, нали, така много мисля за бъдещето. Какво ще стане? Крещат тези технологии. И така си го представям, че най-вероятно, най-вероятно ще имаме предостатъчно дата от собствените тела. Сега тези часовници пръстени, те вече произвеждат много дата. В Штатите не знам дали в България още може, Apple Watch мога да шервам, да споделям моите данни директно от часовника ми с доктора ми. Мога да му посоча тук данните и доктора да ми ги чете. Аз съм го направил също за всички мои клиенти с Apple Watch. Имам няколко такива в света, които, например, често пътуват. И гледаме, защото там това са здрави хора, които искат да подобрят перформанс. И казвам им, хайде да видим всяка как, как да въздействаме а, нали, следя без инвазия. Чуваме се един-два пъти в месеца с тези хора. Аз през това време съм гледал данните и знаем за какво ще говорим. Тоест имаме някаква тема, която ще обсъдим дали можем това да го а, да го използваме за подобряване, оптимизиране на техния перформанс. И тук хубавото е това, че ти работиш без някакъв а, Нали, Притиснат си от времето. Ти не са борис с някаква болест. Опитваш се всеки път да използваш нещо и гледаш веднага резултата а, субективен от а, нали, часовника, и обективен, какво ти казва, човека, как се чувства за това нещо. Нали, е, е, от инструментите, ти съсещаш се с HRV, а, с които работим. А, много интересно е респиратори uh, рейт, колко пъти в минута си вземаш въздух. Това се оказва много интересен параметр за измерване на стреса и способността да се възстановяват. И това нещо Apple Watchа го дава. Сега след няколко дни ще бъде големия Apple ивент. И те от няколко години Apple оказват и те са водещата в тази посока, купуват всякаква технология, която излезе на пазара, че uh, обещават, че ще пуснат и uh, този сензор за постоянно мерене на кръвната захар, който ще бъде революция. До сега в момента нали, има такива устройства, които трябва да си го купиш, но ако имаш нещо, което да ти следи постоянно кръвната захар, ти можеш да научиш много-много за твоето тяло, точно тялото ти, как реагира на определени храни, групи от храни и така нататък, и да си подобриш диетата много. Има много какво да се направи. ЕПО казаха, че следващата, нали, следващите 10 години те ще бъдат. Health Company. Няма да бъдат компания, която вече се занимава само с телефони и часовници. Много интересно.
1: Безспорно, Нямам търпение. Да. Нещата, както и Вал Харария пише, бъдещето той така вижда бъдещето, че биологията и технологията стават в едно и неговото виждане е, че хората ще са от типки борзи. Нали? Тази дума сега звучи от като, нали, гледали сме ги тези сериални филмчета, къде с някакви полуроботи, не става просто за това, става просто точно за тези малки технологии, които са част от нашето ежедневие. И даже до някъде вече става части от, от тялото. Сензури, които ние просто ги изобратяваме преди по някакъв начин природата да е успяла да го направи.
0: Аз следвам и един друг Питер Диамандис, Не знам дали си попадал на него. Той е един от така водещите и филантропи, и фаундери на стартъпи, които се занимават с а, здраве, нали? Здраве на бъдещето. И в един от последните постове тук в LinkedIn той беше казал, че до 5-6 години ще имаме изобилие от а, произведени за нас и бъбреци, органи, еднакви, важни, и ще има възможност да се подменят. И си помисли сега за това, колко много неща отваря, нали, като черна дупка, като възможности дори. И... Нали, даже с един клиент скоро си говорихме и той вика, а, сега значи няма нужда да се фокусирам, да живея дълго и да съм здрав. Тук трябва да изкарам следващите 5-6 години някакси да се закрепя след това. Ще бъда, не, ще, 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 ще сменям Ставаше въпрос за черния му дроб, защото той малко прекалява с алкогол. Направо цяле ще го подменя, вика, сега няма какво да се ограничавам. И викам, значи, гледай какво става, нали. ако знам, аз ще мога да се сменям черния дроб като на масло на колата. Може това да доведе до обратната нали, ефект. Нали, не не приемане на добри поведения, които предотвратяват. Да.
1: Да, няма това... да останем без работа, ми,
0: мислото. Да, <сълът> просто...
1: Хората винаги ще са болни. Аз се убедих в това нещо, но ам, просто болестите ще са различни. Да. Някакъв начин. Ще има нещо ново. 100%. Няма да ни е скучно.
0: Най-вълнуващото нещо, което ти се е случвало в а, медицина, уелнес, а, а, така, сферата последните месеци, година, нещо, което си научила, прочела, подкаст, който си слушала, нещо, което е запалило, вълживило, книги да си прочела, ти вече спомена, Ювал Нуахарадж.
1: Нуахарадж е стана моя страст, но Питер е, е един от най- най-новите. А най-вълнуващото нещо до този момент си остава работата ми с океана. Това категорично да. ми е м- вътрешно най-фулфилинг нещото, наистина. Гордея се с това и имаме идеи. Има много потенциал за мен в тази работа. Тая работа просто ми възроди мечтаенето в да. това, което е моето призвание, моето
0: стърсно. Това е като, като заложена марка, нали, който се да. допред до тях и почва да мечтая е по-лесно. С да. сигурност там ще, им, ще продължим и там някаква работа. В момента, в момента ще ни предстоят още разговори с тях. Много интересни неща подготвяме. Тази година ще е година на нови неща. Така се, се задава. Скоро, надявам се, и тебя се видим на живо в България в октомврия да. месец.
1: Да. И, да, всъщност това, което най-много ме вълнува напоследък е всичко свързано с longevity, age reversing, каквото се сетиш в тази сфера. Всичко много ме, ме вълнува интересно. Като основно са разни разработват се в момента някои а, медикаменти, добавки, които могат да бъдат използвани за това нещо. Това ми е интересно, но трябва много внимателно да се питва, защото половината от тези работи към момента, които са известни са всъщност сериозни молекули, които а, са залечени на разни болести. Другото, което ми е много интересно, то винаги ще ми бъде интересно, свързано си с моята специалност, взаимодействието между иммунната система и инфекциозните агенти. Това е да. моето сърце. До утре ще говорим. Просто няма да влезам, защото наистина ще стане утре, ако почна да говоря за това.
0: Добре, ще направим друг разговор. Дано да няма повод, който така да натригърва за инфекции, и да си заговорим като COVID. Но нали, епидемии, ще има пандемии, най-вероятно пак. Въпросът е, че ние ставаме... Тази пандемия страшно много ни научи и аз слушам много такива подкасти, които казват, че ние като, като човечество оцеляваме, защото сме все по-свързани и това, което демонстрираха лабораториите в цял свят, колко бързо се мобилизираха да работят заедно, нали, да споделят информация, те първо ще видим а, много други последствия в развитие на нови лекарства, защото те продължават да работят. Видяха, че го могат, могат това нещо. Много ти благодаря за гостуването. Много ми беше интересно. Ще си продължим да си приказваме и, и зад кадър, нали? Надявам се и на живо скоро. Някакви нещо още искаш ти да споделиш като последни думи, защото това е края ни.
1: Oh, uh, exactly. там. Uh, радвам се, че за тази покана uh, моята цел uh, и много искам класическата медицина, така каквато е в момента, да, да стане по-разбираема за, за всички и както мои колеги да станат по-open-minded, така и пациентите да започнат да, да разбират повече от uh, болести. Много ти благодаря за поканата. Чувствам се специална заради тази покана и се надявам, да, може да имаме още интересни поводи за разговори.
0: Със сигурност, да. Благодаря ти много. Благодаря ви, че бяхме заедно в още един епизод от Темели подкаст. Надявам се да ви е харесал.